0: ¿Qué tal? Gracias por estar pendiente de nuestro Adrenalina Podcast. En esta ocasión te presentamos los 5 mayores eventos deportivos del país en las voces del mejor equipo sport, Lorena, Carla, Franklin, Luis y quien te habla, Boris. Así que ponte cómodo y escúchanos mientras te relajas o entrenas en la comodidad de tu hogar o donde tú te encuentres. Arrancamos hoy con el tema «Las 5 glorias del deporte ecuatoriano». Sube el volumen! ¡Somos Adrenalina Podcast! ¡Hey! Soy Boris y te has preguntado ¿por qué se conmemora el Día del Deporte Ecuatoriano? Este día fue instituido durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. El Ministerio de Educación y Cultura estableció el 26 de julio de cada año como el Día del Deporte Ecuatoriano, en conmemoración a la hazaña cumplida por el deportista marchista cuencano de 22 años Jefferson Pérez, al haber alcanzado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos realizados en Atlanta, Estados Unidos, en 1996. Pero, ¿cómo fue el camino de gloria que tuvo que atravesar Jefferson Pérez para obtener este popella que le pone dentro de las cinco glorias históricas del deporte ecuatoriano? Jefferson Pérez, nacido en Cuenca el 1 de julio de 1974, se dio a conocer mundialmente por los éxitos obtenidos como deportista en la modalidad de marcha atlética. De hecho, actualmente es el único deportista ecuatoriano que ha sido galardonado con medallas en los Juegos olímpicos. Pérez ha obtenido dos medallas olímpicas, la primera de oro en Atlanta 96 y la segunda medalla fue plata en Pekín 2008. En ambos encuentros participó en marcha atlética de 20 kilómetros. Y no solo fue reconocido dentro de Ecuador, dado que también fue campeón mundial de marcha atlética en tres años, 2003, 2005 y 2007. Pérez tuvo una amplia carrera, ya a los 17 años ganó una competencia y obtuvo su primera medalla internacional en la ciudad de California, Estados Unidos. Durante su carrera recibió más de 20 reconocimientos, incluyendo Mejor Deportista Iberoamericano y Atleta de Oro, otorgada para la Confederación Sudamericana de Atletismo. Primera medalla, Juegos Olímpicos Atlanta 96. La representación de Ecuador en la modalidad de marcha atlética estaba en las piernas de Jefferson Leonardo Pérez Quesada, quien en Atlanta experimentaba su segunda participación olímpica. Fue la mañana del 26 de julio de 1996 que cambió la vida del atleta y de todo un país, quienes detuvieron al unísono su respiración para acompañar cada paso de Pérez hasta llegar a la meta, obtenida en una hora, 20 minutos y 7 segundos. Pérez lograba una presea dorada como marchista atlético en una olimpiada Fue una marcha de 20 kilómetros que le dio la alegría dorada olímpica a todos los ecuatorianos Y por vez primera subir al podio, ver flamear la bandera tricolor en lo más alto Y cantar con orgullo el himno nacional
1: Señores,
2: perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo hermoso. Gracias por estar acá. Discúlpeme. Ya no duermo
1: más. ¡Dios mío!
3: Ya no puedo más.
1: ¡La medalla del oro! ¡Dios! ¡Gracias, Padre! Por haber hecho
2: de en esta tierra ecuatoriana. Ya, ya, ya oro! ¡En las olimpiadas! La primera medalla en las Olimpiadas de Atlanta para Jefferson Pérez. Histórico, increíble, un hito para el Ecuador. Jefferson Pérez, alcance los 20 kilómetros, marcha el primer lugar. Teleamazonas. presente vía satélite en Atlanta. Fue una competencia fuera de serie para Jefferson
0: Jefferson reveló días después, en una de tantas entrevistas que diera la prensa, que a la hora de cruzar la meta, uno de sus zapatos estaba roto. Sin embargo, esto no fue obstáculo para obtener lo que tanto había soñado desde pequeño y regalar así, una alegría a su pequeña patria. TRAYECTORIA PROFESIONAL PREOLÍMPICA en el año de 2003, ganó oro en los Juegos Panamericanos en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Ese mismo lapso, casi ya en sus 30 años de edad, Jefferson Pérez se convierte en plus marquista al llegar a la meta en una hora, 17 minutos y 21 segundos. Los titulares de prensa al momento lo calificaron como el marchista más veloz del mundo. Eso sucedió en el campeonato mundial de atletismo en París. La marcha olímpica es un deporte que implica mover el cuerpo de determinada manera para no ser descalificado. En los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, Jefferson no pudo repetir la hazaña de conseguir presea y tuvo que conformarse con el cuarto lugar obteniendo un diploma olímpico. Segunda Medalla Olímpica, Pekín 2008. Durante ese tiempo culmina sus estudios y tiene tiempo para repensar la decisión y decide volver a la marcha. Y es de esa manera que en el año 2005 es campeón mundial en Helsinki, Finlandia. Dos años más tarde repite la hazaña en Osaka, Japón. Ya con 34 años regresa a unos olímpicos representando a Ecuador. Fue el 15 de agosto del 2008 en Beijing, China, que obtiene la segunda medalla olímpica por Ecuador. En esta ocasión, una presea de plata por segundo lugar. Y ese mismo año, luego de la competencia mundial en Murcia, España, el marchista se retira del deporte.
2: Jefferson Pérez
4: ganando medalla de plata, si bien como decía acá Doménica, nos acostumbró a oro, nos acostumbró a los primeros lugares, pero esto es valiosísimo, la segunda medalla olímpica en
0: la historia. De... Jefferson Pérez acumuló 11 medallas en eventos mundiales e internacionales, junto al polaco Robert Korsenowski comparten el honor de ser los mejores marchistas del mundo. Después de su retiro del deporte crea y preside la fundación Jefferson Pérez con el objetivo de dar prioridad a las niñas, niños y adolescentes de escasos recursos y cada año está a cargo de la competencia atlética Guarni 5K para homenajear a las mujeres por su día con tres carreras sucesivas tanto en Quito, Cuenca y Guayaquil. En el 2003 se crea en el ámbito gubernamental el plan de alto rendimiento por primera vez le comenzaron a otorgar becas a los deportistas y a financiar sus entrenamientos. Gran trabajo de Jefferson Pérez sin duda en el ámbito deportivo y también en lo político. <risa> Así recordamos en Adrenalines Sport este momento histórico dentro del deporte ecuatoriano, tras la obtención de la primera medalla olímpica para Ecuador en Atlanta. Te recuerdo, síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram como Adrenalina Sport S. Será hasta la próxima. Soy Boris, Adrenalina Podcast.
3: Gracias Boris, les hablaré de una de las grandes promesas que tuvo el tenis en nuestro país. Y se estarán preguntando de quién estoy hablando, pues de Andrés Gómez, la victoria ecuatoriana que nos trae buenos recuerdos del tenis latinoamericano. Andrés Gómez Santos es guayaquileño, nació el 27 de febrero de 1960. Extenista ecuatoriano es el más destacado de la historia del tenis de nuestro país. Familiar de otros tenistas como Nicolás y Giovanni Lapenti, además de Roberto Quirós y padre de Emilio Gómez, quien sigue actualmente sus pasos. Seguro les dará curiosidad saber cuáles han sido sus principales éxitos pues Gómez se convirtió en profesional en 1979. El éxito temprano de su carrera vino desde su competencia de dobles. Ganó cinco títulos en 1980 y siete en 1981. Clasificó el torneo de maestros en doble junto a de Meister en el año 81, pero no se presentaron porque su compañero tenía fiebre tifoidea. En el circuito mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales ganó 54 títulos, 21 individuales y 33 en dobles, por lo que según los especialistas es uno de los mejores tenistas en la historia de Latinoamérica y ganó el torneo de Roland Garros en el año 1990 y en dobles destacó en los años 1986 y 88. Su mejor puesto en la clasificación de la ATP fue cuarto en individuales y en dobles fue el primero en el año 1986 donde nuevamente jugaría con el chileno Hans Gail de Meister con quien fue considerado la dupla tenística mejor del mundo. Sin duda Gómez estaba en la cumbre, llegó a ser el número uno del mundo en el ranking de dobles. Con ello ganó siete eventos de dobles, incluyendo el doble masculino en el abierto de Estados Unidos junto a Sefo Jiminovich. Para 1988, Gómez ganó su segundo título del Grand Slam en el abierto de Francia junto a Emilio Sánchez. Su primer título en single ocurrió en 1981 en Burdeos, luego ganó el abierto de Italia en 1982 superando a Eliol Teltscher en la final con tres sets y de nuevo en 1984 derrotó a Kingston en cuatro sets. Su carrera deportiva culminó en el año 90 cuando él alcanzó su primera y única final que fue en el Abierto de Francia. En este encuentro se enfrentó al joven André Agassi de 19 años de edad que como Gómez estaba jugando en su primera final individual del Grand Slam. El prometedor jugador norteamericano era considerado el favorito, pero Gómez aprovechó el momento y se adjudicó el título con una victoria en cuatro sets, siendo el único ecuatoriano en ganar un título de gran slam simple. Con este título, Gómez llegó a su ranking más alto en individuales masculino. ¿En qué momento sentiste? Tú dijiste, bueno, ¿Está para mí este,
4: este juego eh, o, o estoy en, en, en una muy buena posición para ganarlo?
2: Yo creo que eh, desde que comenzó el torneo eh, ganar un Grand Slam es eh, eh, el, el máximo honor que puede tener un, un, un jugador de tenis y, y realmente eh, cualquier cosa antes que haya hecho eh, valió la pena para, para ganarlo y todo lo que, lo que ha venido después definitivamente eh, eh, ha sido
3: increíble. Muchos de sus fanáticos y Radio Escuchas tal vez se estarán preguntando a qué se dedica esta gloria del tenis actualmente, pues él se encuentra trabajando en un proyecto denominado Gogo Go Week en su natal Guayaquil. Este proyecto fue lanzado en el año 2018 y se lo viene realizando año a año durante dos semanas, donde se realizan varias actividades además de dictar clases sobre tenis profesional o amateur. El año pasado, en el 2019, el GoGo -Go Week se llevó a cabo del 27 de mayo al 9 de junio. Este evento ofreció la oportunidad de participar en un ambiente de competencia sana con jugadores que buscaban los mismos objetivos deportivos y sociales de convivencia y fire play. Para este año y futuras ediciones, Gómez plantea dictar charlas con reconocidos jugadores, exjugadores, entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos deportivos, deportólogos y rehabilitadores. Con todos ellos, pretende obtener becas deportivas para las nuevas promesas del tenis. ¿Te gustó mi nota? ¿Eres amante del tenis? Pues te invito a estar atento y que sigas las actividades de esta estrella deportiva que seguro te van a servir. Ha sido un gusto para mí acompañarlos. Reportó para ustedes Lorefit. Y ahora doy paso a Franklin. Hola
5: amigos y amigas, soy Franklin y es un gran gusto poder acompañarlos en estos tiempos de crisis. En otra mirada al pasado, hoy recordaremos la Copa Libertadores del 2008, la primera de Liga Deportiva Universitaria, la primera del Ecuador. Después de 10 años, un equipo de este país volvía a jugar una final de Libertadores. Esta vez era el turno de liga y la ciudad de Quito vivía un ambiente que nunca antes había vivido. Las banderas blancas flameaban por los barrios, las camisetas de liga se veían de esquina en esquina, las cornetas sonaban desde días antes del partido, hasta las entradas se vendían a lo largo de la ciudad por los revendedores. El optimismo se respiraba y era obvio, muchos por fin caían en cuenta de que liga podía llevarse la gloria eterna. Llegó el 25 de junio, el día del partido, y los jugadores salieron al campo contagiados de toda esta vibra victoriosa. El recibimiento fue espectacular, pero el desempeño en el campo lo fue más. Al minuto 2, Liga ya estaba ganando el partido gracias a un tanto de Bieler. A pesar del empate transitorio de Conca, Guerrón, Campos y Urrutia plasmaron en el arco rival todo el buen trabajo que hizo el equipo.
1: En calle que anticipa la pelota de Enrique, Enrique que se mete, Enrique también por fuera, Enrique y el corner, la pelota se pierde afuera, séptimo tiro de Esquina, juega todo el equipo, empuja el país y jugamos un minuto más, también manso con la zurda. ¡Gol! del fatto di 4 a 1, marcador de catástrofe en la final de la Libertadores, hay como sostener la emoción todavía, el corazón en el cuerpo será posible, Liga Deportiva Universitaria, con un primer tiempo memorable, está goleando, está ganando, se acerca la vuelta olímpica, será el mejor de América, usted se atreve a durarlo? la hinchada no se atreve. Vida de Quito, en la capital, para el país y para el mundo. Los ecuatorianos en todas partes lo vibran. goleada el Pato Rusia, cierra el primer tiempo. Se, se baja el telón, los artistas se van con el director de la escena, que es el Patón Malta. Vaya, qué trabajo espectacular, increíble. Vida Deportivo Universitaria, se acerca a lo más alto,
5: Thiago Neves descontó y al final este tanto sería importante, pero no decisivo en el trámite de la final. En el aire quedó la sensación de que Liga mereció al menos un gol más, pero también de que era un equipo en serio fuerte y que la Copa estaba muy, muy cerca. Una semana después había que jugar la vuelta en Brasil y en el país se hablaba principalmente de este partido. La expectativa era máxima, tanto de hinchas del Fluminense como de sus equipos rivales, que sin dudarlo hincharon por liga y acompañaron en su aliento a los miles de hinchas salvos que, unos por aire, otros por tierra y otros por ambos medios hicieron los esfuerzos para llegar a Río de Janeiro, la ciudad maravillosa. El legendario Estadio Maracaná esperaba y el espectáculo en las gradas y en la cancha otra vez no decepcionó. Con el va por ti Ecuador como consigna, Liga arrancó ganando el partido con una fórmula que a estas alturas ya era conocida. Guerrón desbordó por la derecha, amagó, esperó al momento oportuno y colocó un centro por bajo que fue rematado por Bolaños. El balón se introdujo en el arco local y puso a soñar despiertos a los hinchas albos en Brasil y a todas las personas, seguidores o no de Liga, que los apoyaban en Ecuador. Luminense, herido en su orgullo, reaccionó y ¿de qué manera? De la mano de Thiago Neves volvió a ponerse en el partido e igualó el marcador global en cuestión de 36 minutos. Fueron tres goles del 10 los que hicieron desbordar de alegría a los más de 80.000 hinchas tricolores que se dieron cita en el estadio. Ceballos pudo haber hecho algo más en los goles, pero se guardó lo mejor de sí para el momento más importante. De ahí en adelante, el juego se tornó parejo, peleado, y ambos equipos pudieron ganarlo. Llegaron los alargues y la tónica se mantuvo. Allí, a Liga le fue anulado un gol legítimo de Bieler que le hubiese dado el título antes, y en la última jugada, Guerrón se escapaba solo de cara al gol. Pero antes de internarse en el área, fue derribado por Luis Alberto, el capitán de Fluminense, lo que le valió la expulsión a este jugador y llevó la final a los penales. Aquí es donde Pepe Pancho haría gala de toda su jerarquía y experiencia, atajó los remates de Conca y Thiago Neves, dándole a Liga una ventaja importantísima. De lado Albo, Urrutia, Franklin, Salas y Guerrón convirtieron y, aunque el remate de Campos fue contenido por el arquero local y Cícero marcó su penal, Ceballos tenía la enorme posibilidad de conseguir un triunfo sin precedentes. Si atajaba el penal ante Washington, Liga se coronaría campeón de América. Llegó el momento y en el ambiente se respiraba el sufrimiento de los torcedores. Esto se notaba en el rostro del delantero brasileño, mientras que del otro lado, Pancho se mostraba lleno de la confianza que su gran actuación le dio. El árbitro autorizó. Washington remató raso y cruzado. Ceballos fue hacia ese lugar, bloqueó el disparo y en ese momento se terminó de hacer realidad un sueño de hacía décadas. Liga se llevaba la obsesión del continente. Liga se convertía en el campeón de América.
1: El Aquí viene Washington y otra vez José Francisco Ceballos bajo los tres palos le va a pegar. Washington se acerca lentamente. ¡Ah! ¡Campeó la liga! ¡Campeó la liga! ¡La liga de Quito! ¡La levanta Jessica! ¡Es el Caracalá! Es una jornada gloriosa, histórica, única para el fútbol ecuatoriano. Para el fútbol de Quito, sí. Para el fútbol de la. De Liga. Son campeones en el Maracaná, más grande que eso parece imposible, José Francisco Ceballos se atajó tres penales, hubo que esperar hasta acá y sí, hubo que pasar tanto tiempo con este equipazo de la U que acaba de darnos la mayor alegría para que los chicos, sí, esos que van creciendo, los que comienzan con el fútbol, sepan que es posible que ese país ahí pequeño, que está al norte de Sudamérica, tiene jugadores de primera, pero no solo jugadores, tiene ecuatorianos de sangre, de talento, de decisión, sí, ahí está, vive en el Maracaná, un Dándose con los 3.000 que vinieron, le quito la mayoría del resto del país para dar la vuelta histórico, glorioso, único y acá en el Maracaná, que ahora se vacía y que lo van a llenar los cantos de la gente de Liga Deportiva Universitaria. Espectacular lo que acaba de ocurrir con José Francisco Ceballos que atacó el tercer.
5: El hecho fue masivamente celebrado en las calles de Quito. El bus que llevaba a los jugadores fue rodeado por multitudes que los vitoreaban por el enorme logro que habían conseguido. La pileta del Indoamérica se llenó y fue testigo del baño más especial que ha albergado. La alegría de la hinchada de liga no tuvo ningún precedente parecido y buena parte del Ecuador celebraba junto a ellos este logro histórico que hasta hoy no se ha vuelto a repetir. Aquel memorable 2 de julio de 2008, Liga formó con Ceballos, Campos, Araujo, Calle, Guerrón, Urrutia, Vera, Ambrosi, Manso, Bolaños y Bieler. William Araujo y Salas ingresaron a la variante al campo de juego. Estos nombres, más los de todos los demás jugadores que conformaron aquella plantilla más el de Edgardo Bausi y su cuerpo técnico junto con los de Don Rodrigo Paz y los dirigentes que lo acompañaron en este proceso, quedaron para siempre en la historia como las personas que consiguieron el triunfo más importante hasta ahora del fútbol ecuatoriano. En tan solo 8 años desde su descenso en el año 2000, Liga consiguió volver a la máxima categoría. Ganó tres títulos nacionales, llegó a semifinales de Sudamericana en el 2004, cuartos de final de Libertadores en el 2006 y se llevó el máximo torneo continental en el 2008. Un equipo, una institución que después de caer al abismo, resurgió e hizo historia para siempre. Hoy recordamos y homenajeamos a los autores de esa gran gesta. ¡Salud campeones! Su historia jamás será olvidada. de leer los comentarios que dejaron en nuestras redes sociales cuando preguntamos cuál es el logro más importante del deporte ecuatoriano en su opinión. Cristina Soto nos dice Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos. Pablo Ruiz en cambio opina que es la Libertadores del 2008. Mel-Linda-29 nos dice que todos, todos los que aparecen en la portada de este episodio. Juan bajo 40 en cambio nos comenta que Carapaz. Bumbila dice que todos fueron importantes en cada tiempo y Ecuador, vamos por más. Saludos. Saludos, Bumbila, un abrazo. Soy Calex Nina, en cambio, opina que siendo objetivos, la medalla de oro Atlanta 96. Leonardo León 117 dice que todos. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad? En Facebook e Instagram nos encontrarás como adrenalinasports. Síguenos. ¡Te esperamos!
6: Hola a todos, mi nombre es Carla y es momento de hablar del ciclismo ecuatoriano y uno de sus gloriosos acontecimientos. Con esto estamos hablando de Richard Carapaz. Este ciclista bautizado como la locomotora del Carchi fue el ganador del Giro de Italia en 2019 a sus 26 años, es el primer ecuatoriano y segundo latinoamericano en ganar dicha vuelta. Sin duda, una de las más importantes en el mundo del ciclismo, junto al Tour de Francia y la Vuelta de España. Richard Antonio Carapaz Montenegro nació en Tulcán, Ecuador, el 29 de mayo de 1993. Comenzó a practicar ciclismo a los 15 años de edad. Y cuando Juan Carlos Rosero, ex ciclista ecuatoriano, vio el talento que el joven tenía, lo entrenó y le transmitió todos sus conocimientos acerca de esta disciplina. Consiguió perfilarse como uno de los mejores ciclistas y en 2013 ganó el Campeonato Panamericano en Ruta en la categoría Sub-23. En 2015 viajó a Colombia, donde se convirtió en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de Colombia y una etapa del tradicional clásico RCN. En 2016 llegó a Europa tras su exitosa temporada en Colombia, consiguió pertenecer al equipo español Lizarte y logró su primera victoria en la Vuelta a Navarra. Ya en el 2017 se inició en el equipo de pruebas de Movistar Team, donde tuvo la oportunidad de ser el primer ecuatoriano en competir en la Vuelta a España, quedando en el puesto número 36. Un dato curioso sucedido en 2017 es la expulsión de los Juegos Bolivarianos. Richard fue uno de los tres deportistas expulsados de la selección ecuatoriana de ciclismo durante estos juegos, por embriagarse el día de la inauguración del torneo. Después del suceso, se pidieron disculpas públicamente. En la temporada del 2018, fue el ganador en la Vuelta a Austria, para luego convertirse en el primer ecuatoriano en ganar una etapa, y vestir la camiseta blanca de mejor joven durante ocho etapas en el Giro de Italia 2018 mostrando su nivel al ubicarse en cuarto lugar. El mismo año registró su segunda participación en la Vuelta a España, en el puesto número 18, y su primera participación en el Mundial de Ciclismo en ruta. Para 2019, el mejor año de Richard Carapaz, se volvió a consagrar como el ganador de la Vuelta a Austrias, defendiendo el título que ganó en 2018. Su participación en el Giro de Italia tuvo una excelente intervención en toda la competencia. Se posicionó como líder en etapa 14. Mantuvo la famosa manglia rosa de líder en la clasificación general, con los mejores tiempos en el global durante siete días. Tras disputar pruebas de montaña, media montaña y la prueba en llano, el domingo 2 de junio del 2019 se llevó a cabo la etapa número 21, la última del Giro, con la prueba contrarreloj, que corrió Verona Feria y Verona Arena. La locomotora del Carchi consolidó su liderato en esta etapa.
2: Vamos, Richard, vamos, Richard, ahí te van a anotar tu nombre: el infinito, el infinito para Richard. De aquí al infinito amor, infinito para Carapaz, que va a ser campeón del Giro de Italia. Va a ser campeón del Giro de Italia, últimos 900. Empiecen a festejar, sí. Yo sé por qué se lo digo, empiecen a festejar. Empiecen a pararse de la silla. Empiecen a celebrar. Atención Ecuador, atención Carchi, atención Tulcán, atención Latinoamérica. Últimos 800 metros. Vamos, Richard, que se puede, papá. El último esfuerzo y me muestran el infinito me vuelvo loco, últimos 500 va a ser el final, va a ser campeón empiecen a cantar dale campeón, dale campeón dale campeón dale campeón ahí está Richard, el campeón del Giro de Italia lo tiene en Ecuador, sí lo tiene en Ecuador, sí lo tiene en la locomotora de Carghi ahora sí Richard echarle leña al fuego, Carapaz el leño rojo y va a ganar Cucho, Cu Cu cuidado, que se viene una locomotora campeón. ¡Campeón, campeón. campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. Lo logramos, lo ganamos. ¡Sí, Latinoamérica! ¡Sí, Ecuador! ¡De Carchi para el mundo! Me vuelvo loco, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Richard. Lo conseguiste, papá! Que suene, que suene el himno del Ecuador. ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, papá! ¡Qué grande, Richard! ¡No lo puedo creer que Richard Carapaz es campeón del Giro de Italia 2019! Chapo sin palabras, no sé qué más decir. Ya está, listo. Tachame la doble y cerremos todo. ¡Vámonos todos para Ecuador! ¡Llorá, campeón! ¡Llorá, lo tenés merecido, Richard! ¡Lloratelo todo! ¡Festejatelo todo! ¡Lo conseguiste! ¡Hiciste historia, nene! ¡Hiciste historia grande, Richard! ¡Sos el campeón del Giro de Italia, créelo! ¡Tu sueño hecho realidad, Richard!
6: Richard Carapaz, lleno de lágrimas, al cruzar la menta, pudo levantar el tan anhelado trofeo Senza Fine sobre la arena de Verona con el apoyo de su esposa e hijos que se encontraban junto a él. Sin duda alguna, el ciclista ecuatoriano hizo historia al consagrarse como campeón del Giro de Italia, un orgullo para el Ecuador, que en varios puntos del país donde se instalaron pantallas para ver la última etapa del giro, la gente lo apoyó con lágrimas y gritos de felicidad. Actualmente, el ciclista carchense pertenece al Team Ineos, equipo ciclista británico. Además, presentó su escuela de alto rendimiento que funciona en el Carchi, para impulsar a niños y adolescentes en su formación deportiva. Y así es como Richard Carapaz volvió a dejar el nombre del Ecuador muy, muy en alto y demostrar que tenemos grandes deportistas. Un glorioso momento que hemos recordado en Adrenalina Podcast. Ha sido un gusto comentarles este gran logro del ciclismo. Mi nombre es Carla y será hasta la próxima.
4: Vamos a continuar con uno de los acontecimientos más recientes en la historia de las glorias de nuestro deporte. 2019 fue un año excepcional para el deporte ecuatoriano. En el ámbito del fútbol, la selección ecuatoriana sub-20 demostró que con garra, esfuerzo y con un buen trabajo se pueden conseguir cosas grandiosas. Entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2019 se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 con sede en Chile. El torneo otorgaba cuatro cupos para el Mundial de Fútbol de la misma categoría. Ecuador formaría parte del Grupo B del Sudamericano, compartiendo grupo con las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. La selección nacional logró clasificar al hexagonal final como líder de su grupo con 9 puntos y con el mejor gol diferencia. El equipo comandado por el estratega argentino Jorge Célico demostró su buen fútbol a base de juego colectivo y el desequilibrio individual de sus jugadores, además de contar con un goleador espectacular como Leonardo Campana, jugador que en un principio no estaba tomado en cuenta en el once titular. Sin embargo, ante la ausencia de Steven Plaza por decisión de su club, el Real Valladolid, Campana se convirtió en el hombre que comandaría el ataque de la selección. Tomando en cuenta las dos etapas, en este caso fase de grupos y hexagonal final, Ecuador sumó 19 puntos en 9 partidos, marcó 14 goles y apenas recibió 6 tantos. Además, Leo Campana cerró el torneo como máximo artillero del sudamericano con seis anotaciones. De esta forma, la selección nacional lograba coronarse campeón de este certamen por primera vez en toda su historia. Al lograr el título, Ecuador también se hacía acreedor de un cupo para el mundial de fútbol sub-20, y precisamente vamos a detallar cómo fue esta histórica participación, porque la mini-tree no pararía de escribir su gloria en la historia de nuestro deporte. El 14 de junio de 2019, la selección ecuatoriana consiguió el tercer lugar del mundial de Polonia sub-20 la mejor ubicación de una selección nacional en cualquier torneo FIFA. Nuestra tricolor comenzó con algunos problemas de este certamen, de hecho, la Mini Tri clasificó como mejor tercero en el grupo B del Mundial, tras conseguir una sola victoria, un empate y una derrota. Sin embargo, el juego de la selección comenzó a mejorar a partir de los octavos de final, donde derrotaron tres tantos a uno a la selección uruguaya. En cuartos de final derrotaron 2 a 1 a Estados Unidos y lamentablemente perdieron en semifinales ante Corea del Sur un tanto a cero en un muy disputado compromiso. El sueño de llegar a la final y de ser campeones del mundo no se pudo concretar, pero nuestra selección logró un histórico tercer puesto en una Copa del Mundo tras vencer 1 a 0 a la selección italiana. Campeones sudamericanos y un tercer lugar en un mundial son hazañas suficientes para colocar a la mini Tree en la vitrina de los momentos más gloriosos en la historia del deporte ecuatoriano. Viene el centro, segundo puesto está...
1: ¡Charmina!
2: Y se abrió el arco por fin, Ecuador 1, Italia 0.
4: Y bueno, hemos llegado a la parte final de este recuento. Por mi parte, eso fue todo, pero quédense porque se vienen más momentos históricos de nuestro deporte. Yo soy Luis Bucelli y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Espero que te hayamos destapado los oídos con este podcast, con la mejor información sobre estos temas que nos enorgullece el ser ecuatoriano. Y más en estos días que necesitamos replicar esa misma energía y positivismo en cada uno de nosotros y en nuestras diferentes actividades en las cuales nos desenvolvemos. Solo así haremos cada vez más grande este país trabajando en equipo. En nombre de mis compañeros Lorena, Carla, Franklin, Luis y quien te habla, Boris, agradecemos tu fiel compañía y espera más notas del mundo del deporte solo aquí en Adrenalina Podcast.